0: žení a milí posluchači exteriéru. Vítám vás v bonusové sekci našeho podcastu, v které si povídáme s autory jednotlivých dokumentů. Hostem dnešního rozhovoru je Martina Pouchlá, redaktorka a dokumentaristka žijící v malém městečku blízko Brna. Martina je autorkou nedávno uveřejněného dokumentu V nich hledá ženu. Dokumentu o tom, jak se jedna rodina vyrovnává s tím, že se jejich syn přidal hnutí Haré Krishna. Dnešním rozhovorem vás provede Brit Jensen, dramaturgině podcastu Exteriéry. Příjemný poslech.
1: Martino, vítej do našeho mobilního studia, který se dnes nachází v mé kuchyni.
2: Vítej. Moc děkuji za pozvání, to tady je nádherné.
1: Máme kafe a vedle máme schovaného psa, takže se kdyby psa čekal, tak je to Hugo. A my tady sedíme, protože ty jsi natočila dokument s názvem Mních hledá ženu, který jsme právě vydávali tady v exteriérech. A tady v tom rozhovoru budeme o tom mluvit. Tak řekni mi na začátku, jak si vůbec přišla na ten nápad, že budeš na tohle téma točit dokument?
2: Tak s tímto dokumentem se odehrál proces, který se stává asi všem dokumentaristům, že původně to mělo být o něčem trochu jiném a že ten příběh, který teď je v srdci toho dokumentu, se vlastně vyjevil až v průběhu natáčení a já, když jsem přemýšlela nad tím námětem, tak jsem vůbec netušila, že vlastně tady ten příběh se tam objeví. Takže je to trošku souhra náhod. A o čem to mělo, mělo původně být? Já jsem byla vlastně oslovena, jestli nechci přispět, do té dokumentární série, kterou teď Hate Free spouští. A na základě toho jsem přemýšlela právě na náměty, které by se mohly hodit pro Hate Free. Já chtěla jsem zpracovávat nějaké téma menšinová. Ale když jsme tak jako konzultovali, co by to mohlo být s Lukášem Houtkem, tak nakonec jsem se rozhodla propojit téma, kterému se částečně profesně věnuji už mnoho let, což jsou různá náboženství, protože jsem součástí redakce v Českém rozhlasu, která pokrývá i právě tady tato témata a náboženské menšiny. A, a také něco, co v té době mi hodně pálilo. To bylo zhruba před dvěma roky, kdy naplno řádila v obozovkách pandemie a hlavně už se rozevíraly hodně ty společenské nůžky mezi lidmi, kteří měli různé interpretace té pandemie a nerozuměli si a bylo to velmi přítomné mezi sousedy, mezi rodinami a i já jsem to ve svém osobním životě prožívala. A vlastně jsem hledala něco, co by mohlo být pozitivním příběhem, co by mohlo ukazovat cesty, jak se dá najít nějaký dialog nebo jak se dá respektovat někdo s jiným pohledem na svět. A taky tím, že jsem ve své životní fázi byla zrovna poměrně čerstvá maminka, tak jsem je nechtěla natáčet o něčem negativním, čistě proto, protože jsem prostě na to nebyla úplně přizpůsobená, spíš jsem chtěla se zabývat něčím hezkým. A tak jsem si vzpomněla právě na rodinu, o které je tady tento dokument, že mi přišlo, že vždycky... jako se srovnávali, nebo srovnávali, že že to, že se objevil mezi nimi vlastně příslušník hnutí, které je poměrně exotické, pro někoho nepochopitelné, takže se s tím srovnávali moc hezky. A vlastně to, že Štěpán, hlavní hrdina toho dokumentu, se stal příslušníkem nějaké nějakého náboženství s nějakými myšlenkami, které jsou nahony vzdálenému tomu, co vlastně žijeme my tady na západním světě, založení na nějaké křesťanské kultuře. Tak to byla pro mě nějaká metafora i třeba mezi těmi jako rozličnými tábory ve společnosti, kteří různě interpretovali pandemii. Mm. A tak jsem chtěla trošku ukázat, že to vlastně jde: že i lidi, kteří jeden věří v Krišnu a v reinkarnaci a někdo že věří, věří v to, že třeba po životě už nic není, takže se můžou mít rádi a vlastně uh, si nemusí jako nadávat za ten názor tak, jak intenzivně, jak se to dělo právě v té době ohledně toho, kdo si co myslí o té právě probíhající pandemii. To je
1: vlastně trošku právě možná překvapující v tom dokumentu, že, že tento aspekt je tak silný, toho hledání, toho pochopení v té rodině a aj nějakým způsobem úspěšný, to vypadá. Um, ano, já jsem ti chtěla ještě septat, jak to, jak jsi
2: Ty jsi znala jako kamaráda nebo jak? Já jsem neznala Štěpána, ale jeho sestru Aničku, která je také postavou toho dokumentu protože to byla dlouholetá kamarádka a spolupracovnice mého manžela. A my jsme měli tu čest, že jsme jí mohli jít na svatbu. A právě tam na svatbě byl Štěpán. A to bylo právě, teď si nedruchám říct, kdy to bylo, ale určitě to bylo před více než pěti lety, možná i šesti, sedmi. A myslím si, že to právě bylo v tom období, kdy to bylo v těch začátcích, kdy tam Štěpán vstoupil a bylo to pro ještě poměrně čerstvé. A já si pamatuju právě na té svatbě, že jsem většinu času nakonec strávila s ním, protože pro mě to taky bylo hrozně jako neuvěřitelné, že tam je uh, mních v oranžovém rouše a, a strašně jsem z něho pořád tahala rozumět, teda, čemu to věří a zažila jsem se nějak mu to vymlouvat a, a, a vlastně uh, mi jako z toho zůstal silný zážitek. A, a tak jsem si na něho vzpomněla právě, když jsem hledala nějaký námět a zajímalo mě hrozně, jak to teda ta rodina má teď, jak se to vyvinulo. A Štěpán naštěstí byl jako velmi otevřený tomu celému natáčení. A když jsem mu zavolala, vyptala jsem se číslo od Aničky a řekla jsem mu vlastně, co řeším a co bych těla natáčet, tak on říkal, jo, tak jako za mě můžeš. A tak jsme se potkali po letech a, a začalo natáčení. To byl začátek
1: natáčení a pak... To vlastně dopadlo tak, že ty si točila se Stěpánem a jeho rodinou rok a půl. Mm. Takže z toho je vlastně takový časospěr, by se dalo říct, jako dokumentární. Můžeš mi říct, jak to funguje prakticky, když člověk točí příběh tak dlouho?
2: Já vlastně nevím, jestli to funguje nějak jako výrazně jinak, než když člověk točí jakýkoliv jiný dokument, jenom, že tam ta další časová perspektiva, protože já taky ze začátku jsem netušila, že to bude trvat tak dlouho. A vlastně jsem to asi netušila, jak dlouho bude natáčení trvat u žádného z mých projektů. <laughs> Ale jak se tam objevila právě ta linka s tím hledání jeho nastávající manželky, to tak to bylo něco, to, co jsem nevěděla, že to se stane. Nevěděla. Já jsem věděla, že je v a v hře Kešna a sešla jsem se s ním a během toho on mi říkal, mimochodem, já už nejsem mnichem. V Haré Krš na to funguje tak, že ty kategorie jsou poměrně plovoucí, že člověk může být mnichem, pak nemusí. A pak třeba, jak modrostou děti, zase může se stát mnichem. A a tak mi říkal, že zrovna hledám manželku a to mě samozřejmě hned zaujalo i s tím, co mě všechno vylíčilo, že je toho součástí. A hned jsem věděla, že tohle možná je to téma, které by mělo být v jádru. A že to navíc je i nějaký proces, který můžu přímo teď sledovat, protože vlastně ta jeho proměna a ta jeho cesta do hry Krišna, i to, jak se s ním postupně ta rodina zžívala, tak to už bylo něco, co proběhlo v minulosti. Takže to už jsme mohli jenom nějak zrekapitulovat, ohladnout se zatím, ale to hledání ženy bylo něco, co jsme mohli prožít v současnosti společně s ním. Tak jsem chtěla to dotáhnout aspoň do nějakého zlomavého bodu v rámci toho hledání.
1: A byly nějaký během toho natáčení těžkosti nebo
2: pochyby? Nebo úskalí? Největším úskalím bylo přesvědčit jeho manželku, že ten dokument můžu natáčet, nebo respektive, že můžu tu svoji pozornost zaměřit na ten jejich vztah, protože ona za začátku o tom sloviště plána nechtěla slyšet a jsem měla sestříhanou variantu bez toho. Ale nějak jsem to zkusila vícekrát a postupem času myslím si, že i díky k tomu, že se částečně na ně usmálo štěstí, protože oni se dlouho nemohli setkat spousta různých událostí do toho skočila. Takže v momentě, kdy ona získala víza, aby mohla přijet do Evropy, tak možná i v rámci euforie nakonec volila, že, že teda můžu pokračovat v tom natáčení i se zaměřením na tady tuhle linku a, a vlastně i poté, když jsme spolu poprvé natáčeli a viděli se, tak i nějak jako nerozporovala to, že budu natáčet i dál. Nevím teď, nakolik mám spojilovat, co všechno budu natáčet i dál. Jo, můžeš. To, ten rozhovor je po, takže, takže no. můžeš říct všechno. No, takže, takže jsem ráda, že mě nechala právě, nebo že nic nenamítala na to, že budu natáčet i na té svatbě, což, což bylo v mě klíčové, protože samozřejmě to se jako jako velmi důležitá událost a ideální konec toho dokumentu. Byť jak, jakkoliv ten jejich příběh, jako možná teprve teď začíná tou svatbou, protože určitě bude velmi zajímavé sledovat, jak ta rodina vlastně jako funguje, jak si na sebe zvykají. Ale, ale pro, pro ten jako nějaký počátečný příběh si myslím, že ta svatba je dobrý konec. A nikdo z posluchačů určitě naivně si nepředstavuje, že, že, že teď už bude jenom to snadné. Hmm, to asi určitě
1: ne... Ale z kdo sám měl vztah, že to tak není. Ale řekni mi ještě, co bylo pro tebe během natáčení třeba překvapující nebo nějaký zjistění, které jsi nečekala. Jestli bylo něco takového.
2: První věc, co mi napadla, je hrozně banální. Ale je to nějaký silný zážitek, který mám s tímto dokumentem zpětý. A to, že mi přijde, že příslušníci hnutí Hare Potter hrozně dobře vaří. Já jsem jejich stravu znala déle, protože oni často mývají své stánky na festivalech, kde dělají ty svoje smažené zeleninky, které jsem už jako teenager hrozně ráda si kupovala. Hodně i podnikají v gastronomii, takže není úplně ojedinělé narazit na nějaký jejich bistro nebo restauraci. Názor no na té farmě, protože jsem tam natáčela několikrát během velkých událostí. Kdy měly velké hostiny, kam zvali úplně všechny, tak jsem se tě hostin mohla účastnit a to si myslím, že byly jako nejlepší jídla, co jsem kdy v životě jedla. A z dne jsem i odjížděla úplně s tak nadspalným břichem, že jsem si říkala, já je tak strašně je těžko, připadala jsem si jako to dítě, které prostě puštěné do cukrárny. A víš, že mu bude špatně. Maminka mu to říká, ale stejně prostě musí ochutnat i tamto Lízátko, i tamto lízátko, protože tož bylo tak strašně dobré, že jsem nedokázala neochutnat další věc, takže. Takže ta vegetariánská strava, vycházející nějak z té kultury, která hodně pracuje, že vaří na v těch speciálních nádobách, a vlastně tam na té farmě, kde jsem natáčela, tak i využívali jako opravdu v organickém zemědělství vypěstované své vlastní plodiny, tak byla nesmírně chutná. Byť tě by řekl, že to je tím, že to je jídlo, které nabídli Kryšnovy, a vlastně jsme je jedli až s posvěcením Kryšny, tak to vlastně dělá to jídlo tak dobrým.
1: A tomu ty nevěříš? <laughs>
2: Spíš, spíš jsem se snažila nějak vtělit do, řekněme, průměrného posluchače v ateistickém česko čes, čes, No teď už se do toho tam strašně. Nevře, nechci říkat, to je tak hrozně tvrdý říct, že tomu nevěřím. Já nevím, já se snažím být otevřená jako všemu a, a nechci úplně říkat jako kategorické věci, čemu věřím nebo nevěřím, protože... I no, v rámci těch náboženství se snažím být otevřená a beru to prostě jako specifické nějaké světy, které si lidé tvoří, aby jim v tom bylo dobře. A, a nechci to nějak jako z pozice nějakého soudce jako razítkovat, jestli je to pravda nebo ne.
1: No, to by mi právě taky zajímalo, jaký to vlastně je tak ten přicházet do takové specifické komunity. Tím sáměrem točit příběh s lidmi, ale tím,
2: že ty jsi byl tam outsiderem, jo? Já jsem právě s tou komunitou, teď ne tou konkrétní, ale s příslušníky Haré Krišna, měla malinkou zkušenost už předtím právě v rámci té mojej práce pro Český rozhlas, což jsem s nimi už dřív natáčela a věděla jsem, že jsou poměrně příjemní, Samozřejmě, asi jako v každé komunitě se najdou lidé, kteří se víc usmívají méně, ale vlastně ke mně byli vždycky velmi střícní. A, a výjimkou samozřejmě nebyla ani ta komunita okolo Štěpána, která žije na tom statku, na kterém jsem natáčela. Tam vlastně, samozřejmě, když jsem tam byla poprvé, tak jsem měla trošku obavy, ale spíš toho, abych si nestříhla nějaké faupa, že bych porušila nějaká jejich pravidla a tím mě nějak urazila. Takové to, co já třeba dopředu nemůžu odhadnout, abych byla správně oblečená, abych tam třeba nepopíjela kávu nebo něco, co oni úplně neuznávají. A jak ale... se oblékla? Normálně tam je spíš o to, aby nebyla jako odhalená. Já s námi jsem byla i v létě, takže jsem třeba si možná dala jako něco, něco, co trošku víc zahalovalo ramena a neúplně jako kalhoty, ale asi tak no, nějak jako decentně.
1: Tam byla vlastně taky taková specifičnost, že na začátku, kdy se natáčela s tím hlavním
2: hrdinou, se Stěpánem, tak jste nemohli být sami. Ano, to vlastně my jsme nikdy nebyli při natáčení úplně sami. A při těch rozhovorech, kde jsme v Tichu a Kledu, tak tam vždycky s námi byl někdo další z toho hnutí. Nějaký další muž, který většinou si četl nějakou tu náboženskou knihu. Občas se pousmál, ale to nevím, jestli bylo nad tím, co si přečetl nebo nad tím, co jsme povídali já a Štěpán.
1: Ale... To zní jako strasně neobvyklá situace pro
2: dokumentarista. <sík> Přemýšlím, no. já jsem to nějak jako nerozporovala a asi jsem byla tak ponořená v tom vyprávění Štěpána, že jsem jako brzy zapomněla na tu přítomnost toho dalšího mnicha. No a pak třeba, když jsem se Štěpán natáčela na statku, tak třeba sice jsme jako byli sami sami, ale že jsme stáli prostě uprostřed otevřeného prostoru na, na louce jako v tom statku a kolem jako lidí byli třeba jako kousek od nás, takže to už nebylo třeba tak asi kontroverzní, že jsme byli v jedné místnosti, protože jsme byli v nějakém otevřeném prostoru spolu. No ale právě povídala jsem o těch o mých nějakých obavách, tě, pramenících z toho, že jsem outsider. No tak jsem si trošku nastudovala, samozřejmě na stránkách toho statku jsou nějaké pokyny k tomu, jako když tam přijde návštěvník, protože tam oni rádi uvítají někoho mimo ha- hary, když hnutí, tak jak se chovat, takže jsem měla poměrně jasná vodítka. No a, a vlastně jako jsem nikdy neměla pocit, že bych byla nějaký metřelec, naopak mi přijde, že jsou rádi za jako každého zvědavce, protože oni samozřejmě rádi ukážou, jak ten jejíž způsob života může být inspirativní, protože oni jsou přesvědčení samozřejmě o tom, že to je to nejlepší, co může být. A, a zároveň, jelikož je to velice mladé hnutí, které tady prostě v době komunismu moc jako nemohlo bujet, tak, tak těch Drtivá většina těch příslušníků v tom nevyrostla. Oni stejně jako žili tím obyčejným životem jako já a až pak časem se dali k tomu hnutí. Takže si myslím, že mají velmi dobré pochopení pro lidi, kteří nejsou Haré Hare protože i my sami byli. Takže já si myslím, že teprve teďka možná dospívají první děti někoho, kdo třeba je tak vychovával, ale, ale drtivá většina prostě se ty jako stala až na stará kolona v tam tamními příslušníky.
1: Když se ráda ptala na to, teď jak se to smínila jenom, že ty se zabýváš a zabývala se s náboženstvím i předtím a různýma náboženstvími. <laughs> Mohla bys mi říct něco o tom, jak tvůj
2: zájem o tom tématu začalo? <laughs> Velmi pragmaticky, protože když jsem přišla do Českého rozhlasu do spravodajství na Jižní Moravě, tak jsem nastoupila po kolegyně, která měla ve svém ranku zdravotnictví, menšiny a náboženství. Takže jsem to vzdědila tady tohle téma. No a samozřejmě Jižní Morava je nejvíce věřící region společně s Východní Moravou v České republice, takže tam toho dění je poměrně hodně a když jsem potom načas odešla z Českého rozhlasu, tak zároveň jsem si chtěla nějak to natáčení udržet a jelikož jsem pracovala pro jednu veřejnou organizaci, která hodně se zabývá ekonomickými věcmi, zároveň ji zřizují univerzity Brněnské, magistrát a kraj, tak tím mi to jako vyblokovalo drtivou většinu témat, kterým, kterými bych se mohla zabývat, protože jsem byla ve střetu zájmu a zbylo mi to náboženství. Takže i po odkudu z rozhlasu jsem se věnovala tomu náboženství, abych m- nějakým způsobem mohla si dál natáčet, protože je to má velká vášeň. No a vlastně, že jsem se vrátila zpátky do rozlasu, tak to bylo i díky té spolupráci, kterou jsem měla právě v tu mezičase. Že jsem nastoupila do redakce, která to měla právě na starosti, to náboženství a i další témata, takže to bylo i pro mě fajn, že jsem měla tu práci pestřejší, ale vlastně se mi to našlo nějak, no, takže to nebylo, že bych jak já, já tomu nějak tíhla, ale zároveň jsem jako vyrůstala v katolickém prostředí, takže k tomu mám blízko tím, že to není něco pro mě cizí, že jsem se třeba jako nemusela, že nějaké jako ty základní pojmy, se kterými se tady operuje a nějaké základní souvislosti toho minimálně křesťanského života prostě znám. Takže to mi trošku pomáhalo v té práci. Teď bych tě ráda tak se ptala na něco, co, ale
1: nevím, jak se to formuluje, ale ty jsi mínila před tím, že všichni lidi z různých náboženství chtějí to samé, že chtějí vybudovat komunitu, kde je jim dobře, nebo něco takového jsem řekla předtím. Tak by mě tak zajímalo, co Když člověk takhle natočí s lidma z různých náboženství, co je společný, nebo co potkáváš opakovaně, nebo co co těm lidem spojuje. To je troška
2: blbá otázka, že? Já myslím, že je, ale něco spojuje, že A to je možná i to, proč vlastně v tom tématu je mi i vlastně dobře, když v tom pracuju a jsem na tím jako párkrát i sama přemýšlela, že já totiž jako další značnou část toho mého působení pro jsem věnovala vědě a to mi bylo taky právě jako velmi příjemné. A jsem si říkala, že to je tím, že mám možnost potkávat lidi, kteří hledají. Ať už v tom vědeckém světě, akademicky, v rámci pravidel vědy, anebo v tom duchovním světě. A to je mi asi hodně sympatické. A v tom náboženském světě právě, když už jsem někým natáčela, samozřejmě jako jsou různí věřící, ale když už jsem někým natáčela, tak to většinou byly vzdělaní lidé, lidé otevření dialogu a bylo to moc příjemné. Myslím si, že když člověk prostě je nějakými jinými hodnotami, nejsou ty materiální a hledá něco víc, něco, co se skrývá za těmi věcmi, takže to je vždycky příjemné setkání.
1: Nakonec konec ráda se ptá na to, jestli víš, co je dneska se Stěpánem a jeho manželkou, jak se mají.
2: Na to byste stečně ráda odpověděla nějak konkrétní, ale vlastně svrba, kterou končí ten dokument, tak se odehrála, vlastně dneska to bude možná přesně, dva měsíce a pak jsem natnou část toho času trávila tím, že jsem se nořila do těch zvuků a snažila z nich sestavit příběh. Takže jsem od té doby osobně Štěpána neviděla. Já se s ním byla v kontaktu samozřejmě alespoň přes e-mail, protože jsem s ním konzultovala nějaké věci, Posílala jsem mu náslech nějak, nějaké verze toho dokumentu, jestli, jestli je s tím v pořádku, protože hmm, si myslím, že v momentě, kdy někomu takhle jako vstupuji do života a dávám na světlo jeho jako osobní témata, takže je důležité, aby s tím byl srozuměný a aby s tím nějak byl stotužněný, aby tam nezaznívalo něco třeba, co je pro něho citlivé, co by nějak mu bylo nepohodlné. Protože to není něco, co by bylo ve veřejném zájmu, tak jak třeba jsou různé kauzy u politiků, kde nemůžeme dávat autorizovat rozhovory z politiky, ale tady v tomhle případě si myslím naopak, že je to velmi důležité, protože vlastně to byla jeho dobrá vůle a spolupráce, co pomohlo vzniku toho dokumentu. Takže jemu i jeho rodině jsem to posílala. Takže jsem s ním řešila spíš tady tyto praktické věci a jestli můžu použít tam ty fotky a podobně. Takže nic dalšího vlastně nevím. Ale moc ráda bych určitě ještě za níma zavítala, takže se mu určitě vymyslím nějakou záminku, abych, abych to mohla přijet a zjistit vlastně, jak se jim daří.
0: Poslouchali jste rozhovor s Martinou Pouchlou, autorkou dokumentu Něch hledá ženu. Pokud jste dokument ještě neslyšeli, naleznete ho v seznamu epizod podcastu Hned o řádek vedle. Budeme se na vás těšit s dalším autorským dokumentem, který víde ještě tento měsíc v lednu. Mějte se hezky, zatím naschledanou.